0: Midis Obertheim, präsentiert vom Wochenkurier. Winterpause kennen Eisogemeinschaften nicht. Auch für die Eislöwen ging und geht es derzeit im bekannten Rhythmus weiter. Zunächst kassierten sie gegen Bayreuth eine 5 zu 6 Heimniederlage. Trainer Andreas Brockmann erkannte an, das war gerecht so.
1: Erst einmal Gratulation, Petrich und Bayreuth. Zum verdienten Sieg muss ich sagen. Und äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu so hart ins Gericht gehen, aber äh, mit der Einstellung, wo wir ins Spiel gegangen sind, kannst du keine Spiele gewinnen. Wir brauchen nicht schauen, wir sind zurückgekommen und alles, wir haben das mit Sicherheit haben auf drei Stürmränder umgestellt und sind zurück und sind in den Front gegangen, aber dann machen wir halt eine dumme Strafe, auch bei Unterzahl wir, wir klären die Situation nicht. So ist das ganze Spiel eigentlich durchgegangen. Wir haben unsere fünf Tore geschossen, aber sonst den Rest haben wir eigentlich nicht gut gespielt. Ich gesagt, ich muss äh, bei Reuter Kompliment machen, die von Anfang an sehr engagiert gespielt haben, in jeden Zweikampf gegangen sind und haben gesehen, die wollten das Spiel unbedingt gewinnen heute. Und ja, hab ich habe gesagt, bei uns war die Einstellung heute nicht gut. War mir klar, dass der Punkt irgendwann einmal kommt und äh, ja, müssen wir müssen morgen nochmal drüber sprechen kurz und dann geht es zu heute schon wieder weiter.
0: Danach folgte das Prestige-Jobby in Weißwasser. Und die Dresdner treten in der Lausitz einen 0 zu 1-Rückstand in ein 3 zu 1. Genauso trumpften die Handballer des HTF-Larenz gegen den Zweitliga-Zweiten Eintracht Hagen auf, gewann nach Pausenrückstand am Ende 32-29. zu Trainer Rico Höde freute sich über die Glückwünsche des Gegners und zog ein positives Fazit.
2: Erstmal danke für die Glückwünsche. Äh, ja, ich kann es so 1 zu 1 äh, ist so übernehmen. Ich denke, dass wir. also, also Mich freut es besonders, dass wir so eine Endphase jetzt mal für uns gewonnen haben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, äh, gegen den Tabellenzweiten, der heute hier zu Gast war. Und natürlich äh, ein bisschen mit der Umstellung zurück wieder auf 6-0 in der zweiten Halbzeit. Aber die Phasen im Spiel waren genauso, wir kommen gut rein, keine gute zweite, erste. Äh, dann äh, soll ich dafür diesmal das bessere Ende mit nochmal mit, einem, ja, mit Mario Hundstock, der dann nochmal gute Bälle hält und wir dann einfach auch ein bisschen natürlich dann die Oberhand gewinnen und den Mut wieder haben. Äh, auch Leute, die in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen ein bisschen hingen, äh, haben es ja wieder. War, da hat man schon gesehen, dass die Brust wieder rausging. Ähm, ja. Ja, das war schön zu sehen. Es vor allen Dingen, mich hat es sehr gefreut, weil es äh, also von der Mannschaft her, wie gesagt, am 19. Spieltag enorm gute Leistung war, was Kämpferisch, was Einstellung, äh, was Leidenschaft angeht. Was aber Hagen noch nicht schlecht gemacht hat, um Gottes Willen. Aber ich denke, dass wir am Ende da ein bisschen drüber waren und äh, positiv drüber waren. Und äh, mich freuen diese Punkte sehr. Mich freut es, das, dass wir äh, da jetzt mit Pluspunkten, plus zumindest gesehen, äh, reingehen in die Winterpause. Und jetzt freue ich mich ehrlich gesagt schön auf paar, ein paar Tage Urlaub.
0: In der kurzen Winterpause befinden sich die Schwarz-Gelben. Zeit für einen Rück- und Ausblick der beiden Geschäftsführer Jürgen Wehlend und Ralf Becker auf Dynamo TV. Welcher war der schönste Moment für Sie?
3: Welend? Also für mich, es gab glaube ich nicht den Moment. Ähm, vermeintlich würde man sagen, es ist der Aufstieg gewesen ähm, oder die Meisterschaft, äh, der, der Empfang am Trainingszentrum. Aber es waren ganz viele Momente, die, die für mich, für mich äh, zurück zu sein in meiner Heimatstadt, die ganzen Begegnungen mit Menschen, ganz unterschiedlicher äh, Natur und äh, ähm, auch äh, Dynamo Dresden mal von innen zu erleben, das war eigentlich so ein permanenter Prozess über das gesamte Jahr mit Höhen und Tiefen, keine Frage, aber es ähm, äh, gab ganz, ganz viele schöne Momente und ähm, aber das würde jetzt glaube ich zu weit führen, in den Rahmen sprengen, darauf einzugehen, aber eher wirklich die vielen, vielen, vielen Begegnungen ähm, und ähm, eben Teil eines Teams zu sein, äh, dieses Gefühl mitzunehmen, jetzt auch nach gut einem Jahr dass, dass man gut angekommen ist und äh, richtig was bewegen.
0: Kann. Auch für Ralf Becker war der Aufstieg nicht das alleinige Highlight.
3: Ich würde sagen, es sind so zwei Momente, die
4: dann einfach hängen geblieben sind. Natürlich der Tag des Aufstiegs, obwohl ähm, da viele Dinge passiert sind, die uns alle nicht gut gefallen. Aber trotzdem ist es natürlich so, reichsportlich gesehen, ähm, hat man ein Jahr hart darauf hingearbeitet. Und in dem Augenblick, wo es dann klar war, dass wir wieder ein Zweitligaverein sind, das war dann schon ein besonderer Moment und was dann auch schön war, war das erste Spiel. Also für mich dann persönlich wieder vor Zuschauern hier gegen Ingolstadt. Du bist dann aufgestiegen, hattest wieder Leute da. Hat man ja zwölf Monate eigentlich gar nicht. Und das war dann mal wieder so dieses normale Gefühl und dann mit dem Heimsieg dann ähm, zu starten. Also das waren so zwei Momente, die sind mir einfach hängen geblieben.
0: Wie muss man sich die Abstimmung der beiden Bosse vorstellen? Jürgen Wehlend, der für das Kaufmännische bei den Tresern
3: zuständig ist? Multimedial. <lacht> also wir, ist es ist sehr viel informelle Abstimmung. Wir sitzen an unterschiedlichen Standorten, was für das Miteinander nicht immer gut ist. Auch für die Teams eben halt, sind relativ weit voneinander entfernt. Aber wir haben eine regelmäßige GF-Sitzung. Die ist immer Mittwochvormittag nach Möglichkeit. Das heißt, wenn das die ersten Themen der Woche des Spieltags abgeräumt sind und jeder in seinem Bereich sozusagen die Hausaufgaben gemacht hat, treffen wir uns. Und dann arbeiten wir eine Agenda ab, so wie das in jedem Betrieb ist äh, letztendlich und, ähm, ja, und äh, das ist so im Wesentlichen auch die, das Entscheidungsgremium, äh, wo unsere Leute auch wissen, eben halt, dass, dass äh, dort mindestens alle sieben Tage eben halt die Möglichkeit besteht, äh, Dinge vorzustellen ähm, und äh, dann auch Entscheidungen mitzunehmen. Das ist äh, auch sehr wichtig.
0: Auch Bäcker freut sich, dass die Zusammenarbeit so gut klappt.
4: Ja, ich denke, wir haben, Jürgen hat es ja gerade schon gesagt, als wir dann gemeinsam hier angefangen haben zu arbeiten oder wo es dann, ich war ja dann ein paar Monate früher da, hat man einfach gemerkt, dass so der Alltag, also ich rede jetzt mal so ein bisschen von meinen Sachen oder so, dass der Sport halt schon sehr, sehr dominant ist und wie ich da auch gerne diese Dominanz in meiner täglichen Arbeit so haben möchte. Trotzdem war es dann, glaube ich, wichtig und das war dann auch das, was Jürgen dann mit reingebracht hat, dass wir uns so regelmäßig einmal in der Woche treffen, dass es einfach Termine gibt, die sind fix, wo man dann einfach sich mal frei blockt. Und ähm, mindestens in dieser Zeit mal Zeit hat, um über das große Ganze zu reden. Und ich glaube, da sind wir auch gut mitgefahren, dass wir da, ich ähm, meine, wir sprechen grundsätzlich täglich über viele andere Dinge, aber das ist einfach mal eine Möglichkeit, um sich da mal rauszunehmen und äh, diesen Termin zu blocken und zu sagen, jetzt wird mal, wird mal in allen Bereichen über alles geredet und von dem her, ähm, glaube ich, ist auch dadurch gewährleistet, dass jeder in dem Bereich des anderen einfach dann mal einen gewissen Einblick bekommt und dass es nicht möglich ist, irgendwelche Themen irgendwo gar nicht mitzubekommen. Und ich glaube, das ist, das ist gut und das ist wichtig. Von dem her ist das ein, ein guter Austausch.
0: Tabellenführer Dritte Liga, eine Delle, die Markus Kaczynski den Job kostete, Blitzschott nach dem Aufstieg, dann wieder zittern, Sportchef Becker, über die Achterbahnfahrt?
4: Ja, wenn man natürlich schon eine Weile dabei ist, dann, äh, dann ist man da ja nicht mehr überrascht. Also das ist ja eigentlich klar. Und jetzt, jetzt sitzen wir hier und machen ein Interview und es werden die nächsten zwölf Monate werden wieder viele D Dinge passieren und die nächsten fünf Jahre werden wieder viele Dinge passieren. Am Ende geht es halt immer darum, äh, wir hatten das große Ziel aufzusteigen und das war dann ähm, teilweise auch ein bisschen schwierig dann, aber wir haben es geschafft. Also Haken dahinter, Ziel erreicht und dann war es klar, dass in dem Jahr... Äh, nach dem Aufstieg, das erste Jahr, zweite Liga, dass das bis zum Ende für alle eine große Herausforderung wird. Und wenn man dann schon mal vom Anfang an weiß, dass man bis zum 34. Spieltag fokussiert sein muss, dass man weiß, es wird gute Phasen geben, es wird schlechte Phasen geben, dann hast du auch da so eine gewisse... Ruhe mal mit Situationen umzugeben, die nicht so gut sind, weil das ist ganz normal. Also da sollte man sich, oder wie gesagt, wenn du dann ein paar Jahre dabei bist, dann, dann wirst du dann auch nicht zu schnell euphorisch, aber auch nicht zu schnell depressiv, sondern du hast da so einen, so einen einigermaßen vernünftigen Mix und von dem her sind wir jetzt froh, so wie sich das jetzt entwickelt hat und wie wir dastehen. Aber wir wissen ganz genau, das wird noch eine brutal harte Rückrunde und da werden wir wieder Gas geben und da werden wir wieder tolle Tage gemeinsam feiern, vielleicht auch mal einen traurigen Tag haben. Vom Ergebnis her und am Ende wollen wir unser Ziel erreichen und daran werden wir alle hart arbeiten.
0: Eine Frage an Jürgen Wählend. Wie hat die Corona-Pandemie die SGD beeinflusst? Ja, auch
3: da ist es äh, im Vordergrund steht immer natürlich der Sport. Ähm, die Aufrechterhaltung des, des Spielbetriebs ist oberste Priorität äh, und, und gleich danach kommen natürlich ähm, nicht nur die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, ähm, ich sag mal Erfolg, Erfolg eines, eines Fußballvereins wie Dynamo Dresden äh, hängt im Wesentlichen von, von drei Säulen ab. Das ist der sportliche Erfolg, ohne den ist alles nichts. Äh, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen. Ja, und das, das bedingt sich einander auch, aber ganz wichtig ist auch der emotionale Erfolg. Und äh, Ralf hat es gerade schon angesprochen, ähm, wenn ich gerade äh, auch das Spiel gegen Bremen im Kopf habe, äh, das, äh, was, was für eine grandiose Stimmung wieder im Stadion war. Und äh, das ist in diesen Zeiten besonders schwierig, äh, das, das sicherzustellen, dass, dass wir die Leute nicht verlieren, dass wir die Fans nicht verlieren und dass, dass diese Verbindung bestehen bleibt. Sie waren wieder da mit 16.000 im Stadion, es war grandios. dann kam das Düsseldorf-Spiel, wo man gemerkt hat, das war ein Einschlag und danach gab es ja gar keine Zuschauer mehr. Und jetzt sind wir wieder da, das ist wie so ein Déjà-vu, aber das, das haut uns jetzt nicht um. Das, wir, wir definieren hier bei Dynamo Krise als produktiven Zustand. Wir wollen an diesen Themen, die ich eben erwähnte, arbeiten, auch emotionalen Erfolg, genau wie wir am sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg arbeiten. Wichtig ist, glaube ich, in solchen Zeiten, dass man diese, diese kurzfristigen Notwendigkeiten, dass man die sieht, dass man da reagiert aber am Ende die langfristigen Ziele nicht aus dem Auge verliert. Und äh, dafür sind solche Dinge eben wichtig. Ne? Vermeintlich sagt man, komm, fahr alles runter, geh in Kurzarbeit oder wie auch immer, aber äh, dann verlierst du eben den Anschluss unter Umständen. Ne? Und dieses, äh, das, das wollen wir halt äh, tun nichts vermeiden. Und äh, äh, so, so sehr wir diese Situation uns alle nicht gewünscht haben, aber sie ist nun mal da und dann müssen wir damit umgehen.
0: Welche Bedeutung hat das gesellschaftliche Engagement des Vereins?
3: Ich habe das ähm, auch ähm, in, in Leipzig bei der Aufzeichnung äh, der Gala bzw. für eine Live-Show äh, auch gesagt. Äh, Dynamo mag in vielen Punkten anders sein, aber im Grunde genommen äh, ist Dynamo ein Teil der Gesellschaft. Und ähm, Dynamo Dresden hat schon immer äh, sich äh, gesellschaftlich, sozial engagiert und äh, das haben, wir, das haben wir nur fortgeführt im Grunde genommen und ähm, reden vielleicht auch ein bisschen mehr drüber, ähm, über diese Seite von Dynamo Dresden. Und äh, es ist eben sehr viel mehr als nur Fußball. Ich habe das gerade schon gesagt, es geht um, um auch emotionalen Erfolg. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und können etwas zurückgeben. Wir sind ein Botschafter ähm, der, der Landeshauptstadt Dresden. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der uns auch wirklich sehr am Herzen liegt. Und gerade in Zeiten wie diesen, wir als Verein, haben ja gerade in den letzten Wochen äh, auf sehr, sehr tragische Weise auch erfahren, wie schnell sich Situationen im Leben ändern. Und äh, wenn wir dann ähm, auch, auch mit Spielern wie, wie, wie Chris, äh, Tim, alle, alle, die da mitmachen, eben halt ähm, das gesamte Team letztendlich, auch das Team hinter dem Team, etwas zurückgeben können an die Menschen, äh, indem wir uns sozial engagieren, äh, hier konkret jetzt eben halt, auch äh, das ausgefallene Adventskonzert, den Kreuzkorps, damit ein Stück weit unterstützen, Spenden vielleicht kompensieren, die eigentlich dort eingesammelt werden und zugunsten äh, der Kinderkrebsstation am Uniklinikum, dass äh, Professor Berner seine Arbeit mit seinem Team erfolgreich fortsetzen kann, um eben konkret Bluterkrankungen, Leukämie äh, zu heilen, dann ist das etwas Konkretes, was wir tun können äh, und viele, viele andere Dinge wie die anti kampagne die wir jedes Jahr äh, regelmäßig fahren und viele, viele andere Themen, die wir machen, nehmen wir die Weihnachtsauktionen, die gelaufen sind zugunsten vieler kleinerer auch sozialer Projekte. Da ist sicherlich die Uniklinik hier ein Leuchtturmprojekt in diesem Jahr, weil wir auch das nicht vergessen dürfen in so Zeiten der, der Corona-Pandemie, die tragisch ist und wo viele eben halt auch wahrscheinlich den härtesten Kampf ihres Lebens auch führen, aber genauso ist es eben und das haben wir auch in der, in der, in der Sendung dann gesehen, es war für mich auch sehr eindrücklich vor Ort, das nochmal zu erleben, ist nochmal eine ganz andere Wahrnehmung, wenn dort auch Betroffene dann vor Ort sind, Mediziner vor Ort sind und erzählen, ähm, das, das, das ist eine wichtige Aufgabe, die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn der, der sportliche Erfolg sicherlich immer über allem steht und wir da unsere Ziele haben, aber das ist kein Randthema, das ist ein ganz wichtiger Kern von Dynamo Dresden.
0: Zum Sportlichen. Wie ist Dynamo für die restlichen 16 Saisonspieler aufgestellt? Becker?
3: Ja, ich habe es ja gerade schon mal
4: so ein bisschen versucht in der, in der vorherigen Frage. Also wir wussten, was das von uns zukommt. Wir haben im Großteil der Mannschaft vertraut, die mit uns aufgestiegen ist. Wir haben aber, muss man sagen, im Nachgang, im Winter oder besser gesagt im Sommer, die Leute, die wir da haben, das waren dann vielleicht eher Spieler, die nicht jeder gekannt hat. Aber man muss ja sagen, dass eigentlich fast alle eine anständige Rolle spielen, dass wir da gute Transfers gemacht haben, dass vor allem da der Christian Walder einen hervorragenden Job gemacht hat, gute Spieler vorgeschlagen hat, wir uns da mit talentierten, guten Typen verstärkt haben und jetzt werden wir mal schauen, auch das gehört dann dazu im Winter uns hinsetzen, nochmal analysieren, vielleicht nochmal feststellen, dass es auf der einen oder anderen Position eine Veränderung bedarf und wenn wir davon überzeugt sind, dann werden wir das auch machen. Aber im Großen und Ganzen, das bleibt dann immer steht überall. Wir sind von den Aufsteigern sind wir der erfolgreichste Aufsteiger. Wir spielen in einer wahnsinnig schwierigen zweiten Liga. Wir haben uns gut behauptet. Ich glaube auch die Art und Weise. Fußball ist ein Ergebnissport, aber auch die Art und Weise. Auch in den Spielen wo es vielleicht das Ergebnis nicht so gestimmt hat. Wichtig ist immer, dass die Leute das Gefühl haben, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die krempelt die Ärmel hoch, die gibt Vollgas, die tut alles dafür, um erfolgreich Fußball zu spielen. Die kann auch mal verlieren, die kann auch mal auf den Boden fallen. Aber ich glaube, so diese Gemeinschaft, das sind ja auch wir, also so haben wir uns ja auch selber als Dynamo definiert. Wir wollen ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze von Fußball und ich will die gar nicht bewerten, aber grundsätzlich Dynamo Dresden muss immer eine Art des Fußballs spielen, wo der Kampf, wo die Leidenschaft, wo die Emotionalität immer im Vordergrund steht und ich glaube, das haben wir eigentlich in der Vorrunde fast immer hinbekommen, dass auch wenn das Ergebnis immer gut war, dass das Gefühl da war, die Jungs geben Vollgas dass das auf jeden Fall rüberkommt.
0: Dynamo ist auch ein Aus- und Weiterbildungsverein. Die U19 und die U17 spielen in der oberen Tabellenhälfte der ersten Bundesliga mit. Klopft demnächst ein Talent bei Alexander Schmitz Profimannschaft an?
4: Becker? Gut, das Mittrainieren, das findet ja schon regelmäßig statt. Also man muss ja immer aufpassen. Ich will ja jetzt hier gar nicht irgendwie die Namen von jungen Spielern nennen, weil das macht dann immer die Situation oder den Druck immer ein bisschen höher. Aber es ist absolut richtig. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur einen einstelligen Tabellenplatz haben, sondern wir stehen dann fast immer unter also Im ersten Drittel der Tabelle. Wir haben uns gerade auch unabhängig von den Ergebnissen, das wird ja auch immer betont, also wir wollen Talente ausbilden. Auf der anderen Seite reden wir über Ergebnisse, also wichtig. Das ist auch von mir an unsere Jugend mehr oder weniger auch kommuniziert worden. Es geht um die Ausbildung, es geht um die Ausbildung jedes einzelnen Spielers und nicht unbedingt um das nackte Ergebnis auf der Tabelle. Und ich bin überzeugt davon, also wir haben ja jetzt mit, mit dem Renzi und mit dem Ele Zwei Jungs, die eigentlich jetzt in der ersten Mannschaft schon eigentlich fast schon immer wegzudenken sind. Und ähm, ich bin ganz sicher, dass wir in den nächsten Jahren bei den Talenten, die wir haben, wenn wir gut arbeiten, wenn die Talente gut arbeiten, da habe ich das Gefühl, dass die Arbeitsmoral hier sehr, sehr gut ist, dass wir, sie, wenn wir denen auch eine gewisse Zeit geben oder so, dann werden wir in den nächsten Jahren hier wieder zusätzlich zu den Spielern, die wir extern holen, auch den einen oder anderen haben, der aus der eigenen Jugend. Nach oben stößt, im Rudolf-Habig-Stadion steht und dann auch dieses, was wir alle leben wollen, dann auch fortführt.
0: Zum Abschluss die Frage an beide: Welchen Wunsch haben Sie für 2022? Becker?
4: Es ist ja, natürlich kann ich jetzt, es ist doch klar, dass wir sportlich erfolgreich sein müssen, um überhaupt diesen Weg weiterzugehen. Aber Jürgen hat es ja gerade sehr gut beschrieben. Also, es gibt ganz viele Themen, die irgendwie zu erfüllen sind. Also, letztendlich wollen wir sportlich erfolgreich sein. Wir wollen uns auch als Verein so ich weiß nicht, ob entwickeln das richtige Wort ist, aber so präsentieren oder so wahrgenommen werden, dass man auch diese anderen Themen, die gesellschaftlichen Themen, dass Dynamo die, dass die Dresden auch für einen, für einen Verein steht, der gerne anders ist, aber trotzdem in den Sachen, die einfach heutzutage vielleicht auch nach dieser Pandemie noch viel, viel wichtiger sind, als es vielleicht vor zwei, drei Jahren waren, dass wir da als Verein wahrgenommen werden, der zuhört, der mit der Zeit geht, der aufmerksam ist, der helfen tut, der konsequent ist gegen alle Dinge, die irgendwo gegen Werte stehen und den sportlichen Erfolg und das alles zusammen. Also das wäre natürlich ein großer Traum, wenn wir hier in einem Jahr sitzen und du die Fragen stellst und wir eine tolle sportliche Zeit haben und wir auch beide sagen können, dass wir auch in den gesellschaftlichen Themen uns gut präsentiert haben, dann hätten wir, glaube ich, ein tolles Jahr hinter uns.
0: Für Wieland ist es wichtig, bald wieder Fans im Stadion begrüßen zu können.
3: Ich glaube, das ist bei uns beiden so, bei allen so, die, die hier arbeiten. Dafür arbeiten wir. Wir haben ja mal in dieser Saison den Satz geprägt, wir machen Fußball für Menschen. Das ist ja kein Selbstzweck. Und mir geht gerade noch ein Gedanke durch den Kopf, der, der da anschließt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, dass wir in 2022 neben, neben all diesen Dingen auch darauf achten, dass wir unsere Werte leben, dass wir die Gemeinschaft, die bei uns ja in diesem Verein auch über alles stehen soll, ähm, wo wir auch diese Urkraft, von der wir oft sprechen, ja auch im Leitbild sprechen, äh, der Zusammenhalt, äh, der es ausmacht, dass wir den leben und zwar ähm, in allen Bereichen, äh, die, die dieser, dieser Verein hat. Äh, wir haben äh Gerade mit den Fans eine sehr gute Streitkultur auch. Wir tauschen uns intensiv aus. Das, das funktioniert sehr gut. Wir haben gemeinsames geschafft, dass äh, der Carblock wieder äh, befüllt werden konnte. Und äh, zwar äh, nachdem wir einmal gesehen haben, wie es nicht funktioniert, äh, haben die Fans selber dafür gesorgt, äh, dass es funktioniert. Und das ist auch der Weg, Ihnen auch ein Stück weit eben halt äh, diese Möglichkeiten zu geben. Und äh, aber fernab dieser klassischen Themen ist es eben auch so dass wir ähm, über das, was wir tun und die Arbeit mit den Fans hinaus, auch in den Gremien ähm, Dynamo Dresdens, ähm, dort äh, zu, zu einer Art und Weise des, des Miteinanders, der Zusammenarbeit kommen, ähm, die, die eben, eben unser Leitbild auch repräsentiert, unseren Werten entspricht, äh, entspricht und äh, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, gerade der Aufsichtsrat hat sich hier ähm, in den letzten Monaten sehr stark eingebracht und, und äh, engagiert sich da auch. Wir äh, müssen uns auch einmal, mache ich vielleicht stellvertretend für uns beide, auch äh, wirklich für die intensive Zusammenarbeit bedanken, äh, die ähm, durchaus mal ko auch kontrovers ist, aber immer mit diesem Ziel, was Ralf formuliert hat, äh, verbunden ist, was äh, wir gemeinsam haben. Wir arbeiten alle für diesen Verein. Ja. Ähm, hauptamtlich oder eben ehrenamtlich. Am Ende heißt es immer hauptamtliche und ehrenamtliche Arbeit. Und die ist es auch. Es ist eine brutal harte Arbeit zum Teil. Es wird viel Zeit investiert, viel Herzblut investiert, auch äh, gerade auch im Aufsichtsrat. Und ähm, deswegen der Dank einmal an dieser Stelle auch äh, an, an Sie alle. Und, äh, und die Botschaft, wenn wir diesen Weg weitergehen, den wir jetzt angestoßen haben, diesen Prozess. Ich glaube, dann können wir Großes erreichen. Und äh, der erste Schritt, den hat Ralf beschrieben, der ist unabdingbar. Den, den wollen wir machen, äh, um halt letztendlich diesen Weg auch langfristig gehen zu können. Äh, was wir vorhin schon gesagt haben, eben halt denn daran orientieren wir uns, daran richten wir uns aus.
0: Noch länger dauert die Winterpause bei den Galoppern. Erst am 7. Mai startet in Seinitz die neue Saison. Insgesamt sind sechs Renntage geplant. Die weiteren Termine 18. Juni, 7. August, 27. August, 24. September und 16. November. Die Vorfreude ist dennoch schon riesig und vielleicht kommt noch ein 7. oder 8. Renntag dazu.